0: Hola, ¿cómo están? El 2024 empezó muy mal para Japón. En el primer día del año un terremoto 7.5 en la escala de Richter azotó la zona oeste del país. Se dañaron varias rutas, se cortó el servicio eléctrico en la zona y se interrumpió el transporte. Hasta hace algunas horas se contaban 161 muertos. Esto genera dos grandes preguntas. Por un lado, ¿por qué hay tantos terremotos en Japón? Y por otro, ¿es verdad que se trata del país mejor preparado en todo el mundo para afrontar estos desastres naturales? Las respuestas, amigas y amigos, ahora mismo Filo Explica. Según cifras del Servicio Geológico de Japón, en ese país hay, escucha bien, 5.000 terremotos por año. De ellos, unos 1.500 son percibidos por los seres humanos. Según el sitio especializado World Earthquake Live, Japón es el país con mayor riesgo de terremotos de magnitud superior a 6.5 en la escala de Richter. Pero, ¿por qué pasa esto?
1: La respuesta a esta pregunta se encuentra en la ubicación geográfica de Japón. El país se encuentra en una zona llamada Cinturón de Fuego del Pacífico, una cadena de volcanes y fallas tectónicas que se extiende a lo largo de las costas del Pacífico. Esta zona es propensa a terremotos porque las placas tectónicas se mueven constantemente. Cuando dos placas se mueven una contra la otra, la fricción entre ellas puede causar una en la corteza terrestre y esta ruptura es lo que se le conoce popularmente como terremoto.
0: La actividad sísmica y volcánica de Japón es extremadamente alta, altísima, porque el país está ubicado sobre el llamado anillo de fuego. ¿Es el anillo de Sauron? en ¿El señor de los anillos? Nada. No nada que ver, podría haber sido, pero no es la confluencia de cuatro placas tectónicas
1: Japón se encuentra en una de las áreas más sísmicas del mundo, llamadas el anillo de fuego, de acuerdo con los expertos estas zonas concentran la subducción más importante del mundo provocando potentes sismos y que los volcanes se mantengan activos la subducción es una actividad convergente que ocurre cuando la placa con corteza oceánica más pesada, choca con una placa de corteza continental menos pesada
0: ampliamos un poco esto, el territorio de Japón, entonces, está sobre cuatro placas tectónicas. Pero, ¿qué son exactamente las placas tectónicas? ¿Y por qué se desplazan? ¿Y por qué arman tanto bardo al moverse? Las placas
1: tectónicas son diferentes porciones de roca que tienen movilidad independiente de sus vecinas. Ellos responde principalmente a celdas convectivas que se da en el material más caliente que está alojado en el manto terrestre. En estos límites de placas es donde suelen concentrarse mayores tensiones que tienen que ver con esos encuentros de placas y estas tensiones que se van acumulando se liberan de forma episódica a través de terremotos. Esto es lo que sucede, por ejemplo, en las costas japonesas.
0: Los movimientos sísmicos son tan cotidianos en Japón que el país tiene su propia medida para la intensidad de los fenómenos. La Agencia Meteorológica de Japón utiliza la llamada escala de intensidad sísmica o escala SHINDU para medir el grado de agitación. La escala de intensidad sísmica japonesa, que es de la Agencia Meteorológica del Japón, tiene 7 grados. Se repite el 5 y el 6. El cero es un terremoto que no lo siente nadie. Así como es sabido que Japón sufre muchos terremotos por año, también son frecuentes los tsunamis. Uno de los más recordados es el ocurrido en el año 2011 que provocó un accidente en la planta nuclear de Fukushima y dejó un saldo de 20.000 muertos. El tsunami fue desencadenado por la explosiva liberación de energía del terremoto a 100 kilómetros de la costa. La parte japonesa de la falla tectónica había sido comprimida y arrastrada hacia abajo por la placa del Pacífico, que se metía debajo de ella. La placa superior se comporta básicamente como un bloque de goma. Se comprime como un muelle de este modo y cuando sucede el terremoto el muelle salta. El empujón repentino hacia arriba de una masa de roca tan gigantesca elevó una masa de agua de 6 kilómetros de profundidad hacia la superficie del mar. Ahora bien, ¿qué diferencias hay entre un tsunami y un terremoto? ¿Y por qué en Japón hay ejemplos trágicos y frecuentes de ambos, de terremotos y de tsunami.
1: Un terremoto de
0: epicentro
1: marino puede ocasionar un tsunami cuando se dan ciertas condiciones y el suelo de esa corteza oceánica se rompe o se fragmenta. Puede desarrollarse también un tsunami independiente de un terremoto por ejemplo, con grandes deslizamientos de sedimentos que pueden darse en las plataformas marinas. El caso de Japón generó un tsunami que tiene que ver con el epicentro del sismo en el mar y se genera un oleaje anómalo en la cuenca marina.
0: Escucha, algo curioso es que con el desastre del año 2011 los rascacielos japoneses temblaron. Se rompieron ventanas, vidrios, ponele, pero no se derrumbó ningún edificio importante. Lo que mató a tanta gente fue el tsunami, no los terremotos en la tierra. ¿Por qué? Porque desde hace años Japón precisamente viene perfeccionando su manera de combatir estos movimientos de tierra. Este es el famoso Senso-ji, el templo más antiguo de Tokio. Su torre, la pagoda, contiene el secreto de cómo pueden sobrevivir los edificios altos a un terremoto. Esta pagoda no se sostiene gracias a clavos ni tornillos. La clave de su resistencia un pilar de madera flexible de 51 metros que sostiene la estructura Cuando se produce un sismo, el pilar de madera oscila. Eso permite a cada planta moverse independientemente Cada vez que un gran terremoto afectó a Japón su estado buscó manera de aminorar los daños. Viene sucediendo desde hace más de un siglo Por esto mismo suele decirse que es uno de los países más preparados del mundo para enfrentar estos desastres. Pero ¿cómo lo hacen?
1: Japan has developed a building code that requires seismic protection systems in all new buildings. These systems are designed to absorb the energy of an earthquake reducing the impact on the building and its occupants.
0: No solo la arquitectura japonesa está preparada para combatir o resistir los movimientos sísmicos, además una política pública en la colocación de sismógrafos por todo el país. Estos aparatos recogen las llamadas ondas primarias, que son más rápidas y son las que alertan que se viene la marimba. Se viene un terremoto.
1: A 7.4 magnitude earthquake has struck 39 kilometers northeast of Inamizu, Japan, at 7 hours 10 minutes and 10 seconds coordinated universal time.
0: Otro aspecto muy importante es que Japón tiene una red ferroviaria de alta tecnología que se extiende por todo el país. Por eso es muy importante cuidarla de los terremotos. Fue así que nacieron los sistemas UREDAS. Y
1: este que ven es el nuevo N700S. Tiene una batería de iones de litio que le permite autonomía en caso de terremotos. Y en Japón sí que hay. La gracia es que esta batería le da una autonomía que le permite llegar a un lugar seguro si es que hay un terremoto de gran escala. Ah.
0: La prevención de desastres es tan importante para el Estado japonés que el país tiene un día específico dedicado a esto. Se trata del 1 de septiembre, aniversario del gran terremoto de Kanto de 1923 que mató a más de 100.000 personas. Es un evento tan famoso que hasta fue retratado en la película El viento se levanta del gran director Hayao Miyazaki. Japón, tierra de avances tecnológicos y tradiciones milenarias, de trenes de alta velocidad y de templos. Es también la tierra de los terremotos. Y aunque la tragedia golpee a la puerta cada vez que se mueve el piso, el país cada vez está más preparado para evitar un daño mayor. Veremos cómo sigue esta historia. Gracias por escucharnos y por vernos. Hasta la próxima y salud. ¿Te gustó el informe? seguimos en Spotify, de esa manera vas a poder escuchar y compartir todos los contenidos periodísticos de Filo News.